0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Finde Deine Heimat. Ich bin Franzi und freue mich mal wieder sehr, dass du mit dabei bist für ein weiteres Thema, eine weitere Woche so ein bisschen mehr Spiritualität, ein bisschen mehr Mindfulness, ein bisschen mehr Achtsamkeit in deinem Leben. Und ich habe diese Woche eine Geschichte mitgebracht, die ich gefunden habe und die, in der es etwas darum geht, wie sehr wir mit, den, mit unseren Gedanken und mit unserer Projektion ähm, unser Leben immer wieder neu erschaffen, was gleichzeitig eine Möglichkeit ist, aber auch immer wieder eine Herausforderung. Und möchte euch dazu gerne zu Beginn eine Geschichte vorlesen, nicht wahnsinnig lang, sondern eigentlich recht klein. Und es geht um einen Mann in Indien. Dieser Mann geht im Zwielicht der Abenddämmerung seines Weges. Und dann plötzlich unmittelbar vor ihm eine Schlange, eine Giftschlange, schießt es ihm durch den Kopf und gleichzeitig gefriert ihm das Blut in den Adern. Vor Angst, vor Schreck, der ihn lähmt. Jetzt bloß nicht bewegen oder etwa doch wegrennen, fliehen. Was aber, wenn es eine giftige Kobra ist und diese plötzlich nach vorne schnellt. Ein biss genügt und es ist aus mit ihm. Ein Gefühl der Verzweiflung und Ohnmacht überkommt ihn, dabei hatte er noch so viel vor in seinem Leben. Ziele, die es zu erreichen galt, Wünsche, die erfüllt werden mochten, sein Herz pocht schwer und mühselig. Schweißperlen tropfen von seiner Stirn, dann fasst er einen Entschluss. Er wird sein kostbares Leben nicht ohne Kampf aufgeben. Ohne sich zu bewegen, sucht er mit seinen Augen in der hereinbrechenden Dunkelheit, fieberhaft die unmittelbare Umgebung ab. Es muss doch einen Gegenstand geben, den er als Waffe benutzen könnte. Und in der Tat nimmt er seitlich, nicht weit von ihm entfernt, die Schemen eines stattlichen Steinbrockens wahr. Langsam, ganz langsam, Millimeter für Millimeter, lässt er sich in die Knie sinkenden Blick unablässig auf diese bedrohliche Schlange vor ihm gerichtet. Mit dem sich unmerklich ausstreckenden rechten Arm greift er vorsichtig nach dem Stein, umfasst ihn entschlossen mit der Hand und schlägt blitzschnell zu. Ein dumpfes Schlaggeräusch erklingt und die Schlange liegt leblos vor ihm. Was für ein Gefühl, Triumph, Erleichterung, er hat sie besiegt und beschließt, die getötete Schlange als Trophäe mitzunehmen und vor allen von seiner Heldentat zu erzählen. Vielleicht lässt sich sogar noch ein wenig Geld damit verdienen, denkt er beschwingt, während er den leblosen Kadaver näher untersucht und zu seinem Entsetzen feststellt, dass es gar keine Schlange ist, sondern ein Seil dass er die ganze Zeit irrtümlich mit einer Schlange verwechselte wegen der hereinbrechenden Dunkelheit und anderer seltsamer Phantasien und der vielen Gedanken, die sich in seinem Geist abspielten und ein wahres Horrorszenario auf ein einfaches Seil projizierten, das dort jemand auf dem Wege liegen gelassen haben musste. Ja, das ist es, das Gleichnis von der Schlange und dem Seil ist ähm, von Adi Shankara, dem großen Advaita-Meister, überliefert, der vor ca. 1200 Jahren in Indien lebte. Ja, was veranschaulicht uns dieses Gleichnis? Ein Gleichnis ist ja immer dazu da, Dinge aus einer Geschichte auch ins wahre Leben zu übertragen und veranschaulicht auf recht einfache Art und Weise, wie unser Geist funktioniert. Aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben, ähm, oder vielleicht auch aus Angst vor gewissen Themen, vielleicht haben wir eben gerade ein, ein, ein Thema, ähm, damit äh, werfen wir quasi unseren, ja, unseren inneren, inneren Projektor an. und schießen sofort Gedanken durch den Kopf. Also ihr habt ja auch gemeint in der Geschichte ist ein relativ langer Vorspann, bis er dann tatsächlich zu diesem Stein greift und äh, diese vermeintliche Schlange tötet, weil so viele Gedanken aufgrund von einem Bild, von einem Ereignis, von einer Sache, einem Ding, was sich da plötzlich in unserem Leben auftut. Und sofort haben wir einen riesigen Bulg, einen riesigen Baum, einen, wirklich so einen riesigen Sack an mh, Gedanken, an Erinnerungen, an Erlebnisse, was auch immer es ist. Und dann gehen wir sofort in diese Projektion. A, Schlange, böse Gift, töten. Ja. Ähm, manche haben das Ganze, wenn sie... Sie müssen Vortrag halten. Ähm, manche haben das, wenn sie zu einem bestimmten Familienteil müssen, dass sofort wieder Gedanken und Erinnerungen hochkommen. Und ja, dadurch erschaffen wir aber ein Stück weit ja auch unsere Welt und ähm, schöpfen dadurch auch unsere Welt aus unseren persönlichen Schöpfungstraum bzw. Albtraum. Ähm, und erst wenn die Gedanken, die da kursieren einfach zum Stillstand kommen können, dann ruht der Mensch ja in seinem wahren Wesen und es endet auch unser Schöpfungswerk. Das heißt, wenn wir jetzt einfach nur sehen würden und damit gar nichts verbinden würden, was natürlich auch anerzogen erlernt ist im Laufe der Jahre, sondern man sieht einfach eine Schlange, man wüsste nicht, dass sie giftig ist, man hätte noch nie in seinem Leben vorher mit einer Schlange zu tun gehabt, wie viel weniger Gedanken wären in unserem Kopf, wenn wir Dinge immer wieder neutral Gegenüberstehen. Wenn wir Dinge in unserem Leben immer wieder neutral betrachten, wenn wir vielleicht auch ein Stück weit unser Ego immer wieder rausnehmen aus dem Ganzen und einfach Dinge immer ganz neu kennenlernen. So tun würden, als hätten wir diese Dinge noch nie erlebt. Und es klingt wirklich total schwierig, aber trotzdem lässt sich ja nie eine Situation vergleichen. Beispiel eben, ich muss einen Vortrag halten außer ich halte den Vortrag immer vor den gleichen Menschen, dann kann ich vielleicht sagen, oh, was weiß ich, der oder diejenige, da weiß ich jetzt, guckt schon wieder während des ganzen Vortrags grimmig. Wenn ich jetzt aber verschiedene Vorträge oder auch inhaltlich von mir aus inhaltlich den gleichen Vortrag ähm, immer wieder vor einem anderen Publikum abhalten muss, darf, kann, so werde ich feststellen, dass es nirgendwo gleich ist. Ich habe nie den gleichen Tag, während ich etwas vortrage. Gleichzeitig habe ich aber auch immer ein anderes Publikum. Also ich kann eigentlich nie sagen, was mich tatsächlich bei einem Vortrag erwartet. Und das ist ja auch gut so, weil, also wenn ich das so kann, weil es natürlich auch mir einfach den Raum gibt, da völlig neu zu erschaffen und völlig neu zu kreieren. Und... Ich weiß, dass das nicht wahnsinnig einfach ist, weil man natürlich auch, oh ja, beim letzten Vortrag war es so und da lief das nicht so gut, da muss ich an der und der Stelle aufpassen, da bin ich da ins Stolpern geraten oder wie auch immer. Wir werden nie ganz wegkommen von unseren Erfahrungen. Denn natürlich, die Erfahrungen haben uns zu dem gemacht, was wir sind. Durch die Erfahrungen konnten wir auch lernen, was ja auch ganz wichtig ist, so lernt der Mensch durch Erfahrung. Aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle, gerade wenn es um negative Erfahrungen geht, und wir fangen schon an, bevor wir überhaupt dort sind, zu projizieren. Und oh, und was weiß ich, du bist irgendwo eingeladen, weißt du, da möchte ich eigentlich gar nicht hin. Und dann denkst du wieder an die Besuche davor und oh Gott, und das und das war so schrecklich und dies und das war so schrecklich. Ähm, und eben, wie gesagt, da kommt immer noch das Ego dazu. Ich will nicht. Ich möchte lieber das und dies. Und ja, beobachte doch einfach mal, wenn du das nächste Mal in so eine Situation kommst. Eben, du bist irgendwo eingeladen oder. Vielleicht irgendwie ein Vortrag oder was auch immer dir dazu gerade einfällt. Vielleicht fällt dir da ganz speziell irgendwie was Bestimmtes ein. Guck doch mal, wie es wäre, wenn du dem Ganzen einfach völlig neutral gegenüber trittst. Und es gibt dazu auch eine relativ schöne kleine Übung. Also klein, man kann die relativ kurz machen, man kann sie auch länger machen. Und es geht dabei darum, entweder wenn du sitzt oder wenn du einfach für den Moment irgendwo bist und bei dir bist, ähm, sich selbst verschwimmen zu lassen. Wenn die Augen geschlossen sind und du dich vor deinem inneren Auge siehst, so wie du bist mit all deinen Facetten, deinem Körper, deinem Geist, deine Klamotte, die du anhast, also wirklich auch allen Äußerlichkeiten, deinem Status, deinem Job, deinem Geschlecht, deiner Größe, deinem Gewicht, was auch immer es alles ist. Und dies lässt du mit jedem Atemzug mehr und mehr verschwinden. Das heißt, du stellst dir vor, dass deine Umrisse, alles, was du meinst, vermeintlich im Außen zu sein, verschwinden lässt und verschwimmen lässt. Und am Ende bleibt nur noch dein Kern übrig, vielleicht in Form von einer leuchtenden Kugel, vielleicht aber auch von etwas anderem, ein Herz oder irgendein spezielles Symbol. Und du stellst fest, dass du so viel mehr bist als nur dein Äußeres, als nur das, was andere von dir sehen weil sie sagen, hey, ach, das ist doch die Yogalehrerin oder das ist doch dies und das und der, ähm, sondern einfach wirklich deinen wahren Wesenskern. Du atmest dich so weit, bis du bei deinem tiefsten Kern bist, ganz weg von deiner Äußerlichkeit und da bleibst du dann, fühlst dich ganz wohl damit. Und wenn dein Ego zu groß wird, und ich glaube, da ist man relativ schnell dabei, dass dein Ego relativ groß wird, ähm, kann man immer wieder in diese Übung gehen und sehen, dass das, was andere im Außen sehen, gar nicht unbedingt das ist, was man tatsächlich ist und wer man tatsächlich ist. Und bewahrt einen vielleicht auch vor Projektionen, die gar nicht erforderlich sind. Nicht unüblich ist es ja, dass man durch Erfahrungen, die man gemacht hat, sich auch immer mal wieder Situationen versaut, weil man denkt, es wird genauso kacke wie davor. Und so geht man natürlich schon selbst mit so einer ähm, negativen Emotion da rein, dass die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass es dann auch so wird, wie man es sich vorstellt, obwohl es vielleicht ganz anders hätte laufen können. Aber wir sind alle Menschen und so ist es nun mal. Probiert es gerne aus. Lass dein Ego, lass dich verschwinden für den Moment. Kehre durch Atmung zu deinem wahren Wesenskern. Und mit diesem Gleichnis vom Mann und der Schlange Wünsche euch eine tolle Woche, eine gute Zeit und um, freue mich, auch wenn ich euch live hier bei mir wiedersehe. Ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen, es ist viel los, neue Kurse, neue Kooperationen, tolle Workshops und ja, wünsche ich eine gute Zeit. Namaste, eure Franzi von Finde Deine Heimat.